0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله بلا مذل له ومن يضل بلا هادي له وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام فما فينا في شرح ما يتعلق بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة لنعرف الفرق بينهم وبين المعتزلة وضمّن أهل البدع في ذلك ونشرح من كلام شيخ الإسلام رحمه الله فقد كرّحنا الشروق الذي نبدأ منها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكرنا. ما ذكره رحمه الله الشرق الاول وهو العلم والشرق الثاني وهو الرزق والثالث وهو العلم والصبر، وقلنا لكم ان الصبر قد وصف في القران الكريم لماذا امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما تعلق بالصبر، الصبر الجميل واصبر صبرا جميلا. أقبر الصبر الجميل في في موضع اخر في سوره الهجر فقلنا لعلكم تاتون ان شاء الله بتاريخ الصبر الجميل وايش كمان؟ وايش؟ فعفوا انا فصحى الطبر الجميل اللي سوره الهجر نعم ايوه
1: مكتوبه كتبتها طيب وش هي الصبر؟
0: الصبر الجميل هذا الموضع الثاني نعم، أيوة، والصفح الجميل هو ايش؟ هذه آه. الآية آه. آه. نعم،
1: لا لو كان جبت مكتوب من المرجع كان عرفت
0: أن فيه آه. الصبر الذي لا عتابه ايوه الثالث الهجر الجميل
1: ما جبتك خالص
0: من راجع المدارس ملازم ثالثين ونقل منها نقل نقل أيوة الذي طيب. نقلته نقلته من من المجارب. لا نبغى نقل نقلت نقل ها. لا اذية ايوه. أيوه. لا دحين نعلم عبد الله نقلتها نقلا.
1: طيب طيب حتى هذا
0: هو يعني كل منها يعني يوصف بالجميل فَقَبْرُ والصفح والهجر يوصف بالجميل، طبعا الايات تعرفونها فاصبر صبرا جميلا فقبر جميل ايوه هذا في الصبر، قال الله تعالى: طح الطح الجميل، والهجر واهجرهم هجرا جميلا، فوصفت هذه الثلاثة بالجميل الجميل، فقال ابن القيم رحمه الله: هل هذا من كلامه؟ نعم، اخذها من كلام شيخ الاسلام رحمه الله، قال: الصبر الجميل والذي الذي لا تضجر فيه. ولا ملل، يعني قد يقدر الإنسان لكن الصبر الجميل درجة أعلى التي لا ضجر فيها ولا ملل ولا تسخط ولا يعني كعبارات كله عباراته قريبة وصحيحة إن شاء الله، لكن المقصود ما قاله الشيخ رحمه الله، والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذية فيه لا أذى فيه. يعني نجد أن كلها نفي ثالبة لا لا فيه وهذا لا لا ابي اذى فيه والصفح الجميل الطف الجميل هو الذي قال بعدية فيه كذا ما هو هذا اللقطة؟ هو ناقلها نعم لا يبقى من المعارض من المدارس مدارس السالكين. السالكين نعم. اي فالذي لا عتاب معه او لا عتب فيه. يعني المقصود ان هذه الاسماء هذه الاوصاف وصفت بذلك والامر بالمعروف والله عن المنكر يجب ان يكون صاحبه في الذروه وفي القمه من التحلي بهذه الصفات ولا سيما طيب هذا نعم ولكن يعني آه هذا أعم هذا في حق الأخ المؤمن يعني لذا ما شاء الله طيب لكن الهجر الجميل ورد في حق الكفار واهجرهم هجرا جميلا حق الكافرين فيعني يأتي في ذا هذا ويأتي في هذا وإنما المقصود أن هذه الأعمال وهي من أعظم الأعمال لها درجة عليا وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم متحليا بها فكان صبره صلى الله عليه وسلم من الصبر الجميل، وكان صفحه من الصفح الجميل، وكان هجره من الهجر الجميل، والا فبعض الناس قد يصبر، قد يقطع، قد يهجر، لكن ليس بهذا. فنقول ان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو قائم المقام النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي له ان يتحلى باعلى المراتب في هذه الخلاف وفي غيرها من الاخلاق والاداب، التي هي من صفات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما قلنا مثلا العلم لو اعادنا النظر قليلا. يعني العلم هناك امور معلومه من الدين بالضروره. وهذه التي لا يعذر احد في انكارها. كتحريم الزنا والقمر والظلم الواضح والفواحش وما الى ذلك، مما يعلم كل مسلم انه مناسب لما شرع الله. هذا العلم يتحقق، العلم بهذا الشيء وتحقق عند أكثر المسلمين أو كلهم الحمد لله، لا يعذر أحد بذلك إلا من كان يعني بلا لك ببادية أو كذا، يعني حالات استثنائية، لكن الأصل أن كل مسلم يعلم أن هذا حرام، حصل العلم. لكن نحتاج إلى الرفق، ونحتاج إلى الصبر. وهذه هي التي يعني الصبر الجميل ومعها ايضا الصفح الجميل او الهجر الجميل، هذه الصفات نحتاجها والعلم يحتاج اليه في المسائل العلميه التي لا يعرفها الا من كان اهلا لمعرفتها. فهذه مما ينبغي ان يتحلى بها الامر بالمعروف والله عن المنكر. ولو اخذنا نماذج من قدره صلى الله عليه وسلم كيف لما جاءه من ملك الجبال وقال لو فئت لاطبقت عليهم الاخشبين. هذا ما هذا الصبر وما هذا الطقة؟ شيء عظيم جدا في هذه الحالة التي بلغ الهم منه مبلغه صلى الله عليه وسلم والرد والصد والإعراف والتكذيب يكون هذا الموقف ويكون هذا العفو والصرف كما أمره ربه عز وجل. وأيضا لو لو إلى قوله سبحانه وتعالى تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلا. لو تاملتم الايه لنظرتم الى ان هناك حكمه في هذا الامد البعيد. لأن يعني نحن البشر من عادتنا الاستعجال. اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر اليوم اريد الثمره اليوم. اذا دعوت الى الله اليوم اريدها اليوم او غدا او بعد غد. فتاتي قبل هذه الآية في الصبر الجميل يأتي قبلها مقدار اليوم اليوم كان مقداره كم خمسين ألف سنة يعني هذا اليوم قويل جدا يوم الحساب يعطي شعور عندك بأنك أنت أقل العمر كله محدود العمر محدود جدا فأنت حتى يعني لو لو أعطيت خمسين سنة من الدعوة ودعوتهم يوم حسابهم كم خمسون ألف سنة أحبا في داعي للبزار ولا لن أصبر صبرا جميلا هكذا يعني الإنسان لو تأمل واقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واقع دعوة الرسول الجميع امروا به لكان لديه هذا الصبر مع الاجتهاد في الدعوة والعمل ونوح عليه السلام صبر وصابر ألف سنة إلا خمسين عاما مع انه كان يدعو قومه ليلا ونهارا وسهرا وجهارا وما ترك وسيله الا واتخذها كما ذكر الله تعالى فقر قصته في سوره نوح عليه السلام. فالدعوه الى الله تبارك وتعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بد ان يكون هذه من صفاتها، واذا عرف الداعيه ذلك وعلم ان غرضه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الرسل صلوات الله والسلام عليهم وهم أفضل خلق الناس. يعني وهم قادة الدعاء. إنما بعثوا وأرسلهم الله تعالى للتخفيف من الشر ما أمكن، ولو ولم يرسلهم لاستئصال الشر، إن الرسل لم يرسلهم الله تبارك وتعالى لاستئصال الشر من العالم، ولكن للتخفيف منه ما أمكن. ما بعثهم الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى على وجه الارض نتمه كافره لو ب... لو بعثوا لذلك لكان اولى الناس بذلك محمد محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل والذي دعوته دعوه عامه للناس اجمعين وما ارسلناك الا كافه للناس رحمه للعالمين ومع ذلك لم يبعث لكي يستعصي الشر من العالم فلا يبقى على الارض يهودي ولا نصراني ولا هندوسي ولا بوذي ولا... أبدا ما حقر هذا، فإذا الرسل وهم أنبياء الله وهم خير الدعاة وقادتهم وأئمة الهدى، إنما جاؤوا للتخفيف من الشر ما وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أن رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان رأيت النبي وليس معه أحد، يعني بعض الأنبياء لم يتبعه احد او الرهق العدد القليل الرهيف او الرهق عدد قليل من الناس اتبعوه فلذلك ليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروطا بحصول النتائج ولا الدعوه الى الله وانما الشرط او الواجب ان تتحقق الشروط الشرعيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اما النتائج فهي على الله سبحانه وتعالى ومن رحمه الله بهذه الامه انه ما من احد يدعو فيها الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا ويطيب الله تبارك وتعالى له منها من يتبعه ومن ينقره ومن يطيب الله تبارك وتعالى دينه على يديه لانها قد اختصت وميزت وقبلت ببقاء الطائفه المنصوره التي تقوم مقام انبياء بني اسرائيل فكلما كان بنو اسرائيل الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر يجددون الدين يدعون الناس الى السوراء اما هذه الامه فقد جعل الله تبارك وتعالى مجدديها وائمتها منها من علمائها ومن ائمه الهدى ودعاه الدعاه الى الله تعالى منها هي يقومون مقام الانبياء. وما من احد يقوم وقام الانبياء الا ويقيم الله تبارك وتعالى له الناصره فلا تزال هذه الطائفه قائمه باذن الله الى قيام الساعه. يقول رحمه الله في بيان ميزه الصبر واهميته يقول: ولهذا امر الله الرسل وهم ائمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر. كقوله لخاتم الرسل بل ذلك مقرون بتبليغ الرساله فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي نبدأ التي بها نبدأ يعني هذا من شيخ الإسلام رحمه الله ليجمع بين القولين هل أول ما نزل اقرأ أو أول ما نزل المدثر كيف نجمع بينهما وقد اختل فيهما الصحابة الكرام آه نبئ أبي اقرأ نعم وأرسل وأرسل وأمر بالبلاغ بالمدثر نعم. فيقول فقال يا أيها المدثر أُمَّتَ أَنْذِرْ وربك فكبر وثيابك فطهر والرجب فاهجر ولا ثمن فاستكثر ولربك فاصبر إذا نزل الأمر بالصبر مع أول الأمر بالإبلاغ بالتبليغ بالنذارة فهما مقترنان معا. يقول آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. يجب مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر، هما معا. وقال: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال: اصبر كما صبر اولو العز من الرسل. وقال: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك الا بالله. وقال: واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسن. فالصبر بالقران كما قال الامام احمد ذكر في كم موضع؟ أكثر من 90 موضعا يقول الإمام أحمد تدبرت كتاب الله ووجدت الله تعالى قد ذكر الصبر في أكثر من 90 موضعا هذا دليل على قبله وعلى عظم شأنه لكن الشيخ هنا يريد لنا ماذا من الصبر ما يتعلق بالدعوة والأمر بالمعروف عن المنكر. يقول فلا بد إن هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر وقال الآية اللي قبل كده نعم قال كما قال لقمان في أول كلامه في المجلد في الماضي نعم قال لقمان وأأمر بالمعروف وانهى عن المكر واصبر على ما أصبر هذه من الحكمة من الحكمة التي أم فيها هذا العبد الصالح لقمان الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة ومن الحكمة التي أجراء على الثاني أنه قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهي عن المنكر، انظروا كيف، وامر بالمعروف، وانهي عن المنكر، واصبر على ما اصاب، ان ذلك من عزم فأعقب قوله او امره له بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ماذا؟ او بالامر او بالوصيه بالصبر، فلا بد من من هذين. فمن لم يصبر فلا يمكن ان يامر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر، يختل هذا شرط أو الركن من هذا الأمر ومن هذه العبادة. يقول فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. ثم قال خطب حديث من كلام الله الآخ. قال: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. هذا كلام العلماء الذي الكلم منه تعاد المجلد من كلام الناس أو الخطب التي لا ليس لها معنى. انظروا كيف ذكر هذه ثلاثه الصلب العلم والرفق والصبر ثم ذكر ادلتها وقال العلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصبر بعد قبل ان نامر او ننهى نعلم ان هذا معروف او ان هذا منكر وننظر كما قد فصلنا في المصلحه والمفسده وحال المامور والمن الى آخر ماذا رحمه هذا اول علمنا في القناه طيب. بعد ذلك الرزق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا هو الذي عند كثير من الناس لا لضعف في ايمانهم ولا لعدم حرصهم او غيرتهم لكن المشكله هي ان الانسان يريد أن يوصل الحق إلى الناس بأقصى ما يستطيع ولا يتحمل الرد لا يتحمل المجابهة و في الحق يظن أنه لابد أن يكون عنيفا ما نقول قويا لأن القوة هي التي لكن نقول عنيفا بمعنى متعسفا في إنكار المنكر هذا غلايه لأن النفوس البشرية كالزجاج قطرها لا يجبر لو اسعت الى انسان او ظن انك اسعت اليه او كذا ربما حمل عليك الزهرة فيه. اخوك في الله عز وجل الذي بينك وبينه رابطه التقوى وجامع الخير والايمان لو جئته باسلوب فيه عنف ربما قاطعك او قاطعته او فرق الشيطان بينكما فما بالك بذلك الذي يفعل المنكر أو التارك لما أمر الله من المعروف وما أوجب هكذا القلوب فلابد من الرفق معه وهذا الرفق هو الذي هو معنى ما يعبر عنه به بالأسلوب الأفضل والأمثل في الخطاب ومن الرفق عرض الحجج لا يعني ذلك أن للخطم حجة كلها حجتهم داحضة كلهم لكن من انك تسمع ما عنده وتجيب وهكذا تحاور وتجادل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع اقوامهم ومن ذلك ما قصه الله تعالى في مواضعه كثيره اما دار بين موسى عليه السلام ومعه اخوه هارون مع جرعون مع ذلك الطغيه الجفاف فان الحوار والجدال ياخذ مسارا لاخذ كل ما لديه حتى اذا انقطع عدو الله واسهم لا يبقى هناك من حل الا العقوبه فهكذا كما قال يعني ابن القيم رحمه الله في البوائد هذا الجواب الذي اجيب به من قبل اجيب به الانبياء واجيب به الرسل واجيب وأجيب حتى اجيب به النبي صلى الله عليه وسلم اجيب به احمد بن حنبل وغيره في قصه سلمان لما قال له ابوه لا تفرقوا الدين قال قال اذا اسس اذا فالقي قال هذا هو الجواب الدائم الذي يجاد به اخر شيء اذا لم يكن من حيله قالوا يقيد يسجل يعذب يؤذى فقال
1: قوم ابراهيم قال حرقوه
0: وانصروا الهتكم لماذا الحرق؟ لماذا لا تحاجزوه؟ انتهت ما في حجه غلبهم دحضهم فهكذا فرعون لما امر ب السحره أن يقضي ما عن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لا يهمهم ذلك وهكذا فعل الغلام عندما قال له خذ السهم وقل بسم الله رب الغلام وضع السهم هاته. وهكذا يعني. فالإنسان يصدر ويصفح ومع ذلك يقابل هو. فهنا نحتاج إلى مزيد من الصمع. فالرفق لا بد أن يكون مصاحبا للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المكر والصبر يقود بعده اي انك عندما تعرف الامر او النهي في افضل صورة حققت الرفق وكنت عالما بحكم الله في الامر وعالما بحال هذا المعور المنهي حققت العلم ثم حققت الرفق فبعد ذلك اعد نفسك ووطنها للصبر لانك قد تؤذى ولا به تؤذى بأي سبيل. فلما قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك ولا تكن صاحب الحوت. صاحب الحوت ما قبر ما ليس من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه. ما قبر لأنه يَعْذَبْ كيف كيف يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من اله غيره واتقوا الله الله اسرني اليكم وهم يعلمون قدسه وامانته وديانته ويرفضونه ولا ولا يؤمنون به فخرج مغاضبا ولم يتحمل هذا الرد وهذه المجابة وركب السريره اراد ان يذهب ويبتعد عنه ليس كذلك لا بل ادع واصبر 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 حتى يفتح الله تعالى بينك وبينه هذا يقول رحمه الله: العلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصبر بعده. يقول وان كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الاحوال. يعني ما معنى انك تتخلى عن هذا بالمره، لكن هذه يعني اولى المواضع او اجلى ما تكون فيه من المواضع، والا فالكل ينبغي ان يكون معه دائما العلم والرفق والصبر. إلى أن يقول بعد ما ذكر الله يهمه يقول: وليعلم، وليعلم ان الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه. سبحان الله. يقول: وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يوجد صعوبة على كثير من النفوس، فيظن انه بذلك يقف عنه، فيدعى اخي يبغى علم، أنا ما عندي علم، طيب يبغى له رزق، ما يعرف الرفع. أخاف أتكلم فأقوم أضايق، ويبغى له أخاف لو أحد تكلم علي تطلع مشكلة، إذا لا آمر بالمعروف ولا أنا أعلمه، سبحان الله كيف هذا نعم يجد صعوبة، لأن هذه النفوس زبلت على حب الدعة والراحة والاستكانة والطريق إلى النار، بماذا حفت النار؟ بالشهوات، لكن هل للإنسان أن يترك طريق النار بناءً على حب الراحة أو الإخراج إلى الدعة أو تمتع بهذه الشهوات؟ لا، أما الجنة فقد حفت للمكاره، فلا بد أن شيء صعب كيف تكرهه ولذلك نعيد او لعلنا نشير كما اساء رحمه الله الى ما قد سبق لا تنظر الامر والنهي جهة نفسك وحظ نفسك ربما يكون حظ نفسك في ان تامر بمعروف كبير جدا وتنهى عن منكر كبير جدا أكون يعني تتحمل امرا كبيرا جدا لكن ليس هو المصلحه للدعوة وللامر والنهي. لكن انت نفسك ترتاح اليه وتميل بعض الناس لهذا يعني هذا لكن على الواقع من الناس من يرتاح ان يقدم نفسه كانه يريد ان يموت باي شكل يموت، المهم اموت يقوم الدين ان تصلى المهم اني اموت. والموت اشق شيء على النفس، لكن هو يريد راحة في ذلك. ولو له تعلم العلم لما قدر على دروسه ساعة، فالعلم ما فيه ما يقارب ولا شيء من نسبة مما من في الموت من لكن هو يميل إلى ذلك ولا يميل إلى طلب العلم، مثلاً وغير ذلك، إذاً هنا القضية ليس مثلاً ما تميل إليه النفس أو ما ترغبه أو ما تشتهيه، لا، وطن نفسك على ما تكره ما دام هو الحق وهو الذي يرضي الله وهو الذي يقيم دين الله. وهو يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فظن بعض الناس أنه لا يستطيع فيظن أن ذلك يفقق عنه الأمر والنهي هذا هو الذي يؤدي بهم إلى أن يتركوا هذا الأمر العظيم والفرض الكبير يقول وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل يقول ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جملة أضر الإنسان من أنه يأمر وينهى وقد لا تتحقق فيه هذه الخطاة يعني يمكن تقول والله آمر وأنهى ما ما أأمر ما عندي رفق ما عندي أسلوب آمر وانهى خير لك وإن أخطأت في شيء من هذه أن تكون كذلك ولا تكون مقصر لأنك لم تأمر ولم تنهى بالكلية يعني هذا أمر محتمل متوقع اجتهد اجتهد أنك لا تأمر إلا بعين ولا تأمر إلا بيعي. واجتهد أن تصدر بعد ذلك لكن لا تترك الأمر المعروف وأنها عن تقول هذه الشروط غير متوفرة فيه فتؤاخذ مؤاخذه تامة يقول فإن ترك الأمر الواجب فالمنتقل من معطية إلى معطية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار والمنتقل من معطية إلى معطية كالمنتقل من دين باطل إلى دين ساقل وقد يكون الثاني شراً من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء يعني معطيتك بترك الصبر أو بترك الرفق، قد تكون سواءً أو هي في الحقيقة أقل مما من معصيتك في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالكلية، وهذه قاعدة عامة. المنتقل من معصية إلى معصية، مثل من المنتقل من دين باطل إلى دين باطل، لا لا يجوز ذلك ولا يصح. يقول فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه، قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد, يكون وقد يكونان سوا. يعني أحيانا تقول أيهما أعظم ذنبا الذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أو الذي اعتدى فيه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تجاوز الحد فكان في المفسدة فيقول قد يكون ذنب هذا أعظم قد يكون التقصير هذا أعظم وقد يكون هذا في أمره وما نهى عنه من مفسدة أعظم من القطة وقد يكونان سواء إذا لابد من الفقه في هذا المساله ثم يقول رحمه الله ومن, ومن المعلوم بما ارانا الله من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب
1: آه
0: والجزاء من سيئات الاعمال وان الطاعه سبب النعمه فاحسان العمل سبب لاحسان الله هذه القاعده العظيمه قال الله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم, يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كتبوا. ولقد عفى الله عنهم وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال: أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. إلى آخره، قال: وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم. أيضا أخبرنا الله تبارك وتعالى بما أهلك وعاقب به أهل الكفر. والعصيان والضلال من كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط واصحاب مدين وقوم فرعون اخبرنا بذلك في الدنيا واخبر بما يعاقبهم به في الاخره يقول ولهذا قال مؤمن ال فرعون يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب يعني مثل ايامهم مثل مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد. يعني خوفهم بماذا بالعاقبتين السيئتين في الدنيا مثل يوم الأحزاب وفي الآخرة يوم السناد. يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاقب ومن يضل الله فما له من هاد وقال تعالى: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر، أي كذلك العذاب أي في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر، وقال: سنعذبهم مرتين أي في الدنيا ثم يردون إلى عذاب عظيم، وقال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، العذاب الأدنى في الدنيا والعذاب الأكبر في الاخرة على قوله عليه الحال وقال فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين الى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إِلَّا منتقمين. نعوذ بالله من موجبات غضبه ونقمته. يقول لهذا يذكر الله في عامة صور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم وتوابها أعظم هي, هي التي فيها الحساب الطويل والعذاب والعناء الأدبي اعوذ بالله وهي دار القرار وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبع يعني ما يأتي في الدنيا فهو تبع الله سبحانه وتعالى جعل النصر للمؤمنين في الدنيا على سبيل التبعيه والا في الحقيقه النصر الحقيقي متى؟ يوم القيامه. لكن قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد هناك النصر العظيم والفوز المبين أيضا في الدنيا. وفي وفي حق وليكن من أولئك لهم في الدنيا مثلا أو عذاب في الدنيا ولا عذاب الآخرة اكبر او اشد يقول يقوله في, في قطة وكذلك مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء مطيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين، ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ولا نضيع اجر المحسنين هذا لانه احسن في الدنيا ولكن ولا اجر الاخرة خير وأفضل وأبقى وأعظم لكن أيضا الجزاء في الدنيا، لأنه أحسن هذا العزم الصالح الذي عورت عليه أعظم ملذات الدنيا وفي أوجي وفي أشد دواعيها ومقتضياتها لأن تأتي إليه وهي الملكة وهو العزم الرقيق المشترى وهي في اجمل حله وهي وهي صاحبه الامر والنهي في المملكه وليس فقط في البيت وتدعوه الى فعل الفاحشه وهو شاب وغريب ومنقطع ولا احد يمكن أن أن ليس هناك من داعي يدعوه لولا خشيه الله عز وجل من من هي الآمرة وهي الناهيه وهو شاب بعيد وغريب وتحت سلطتها وقد يملكها بهذه الشهوة يتحكم يتسلط مثلا دواعي كثيرة جدا ومع ذلك أذى واستعصم ولما رأى مكرهن ولما رأى ما ألبت عليه قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون إليه هذا الذي أحسن واختار السجن على المعصية جزاه الله سبحانه وتعالى ولهذا قيل إن مرأة العزيز مرت به وهو قادم في موكبه فرأت ما عليه من الأبهة والملك فقال سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته، وجعل الملوك عبيدا بمعطيه أنها كل منها العز والملك، وأما ذلك العبد الذي اشتري بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين أصبح ملكا، فأصبح كل مصر عرش مصر يجلس عليه هذا العبد الذي كان يوما ما عبدا وهذا من عاجل انعام الله ونصر الله وثوابه للمحسنين ومن عاجل عقوبه الله تعالى للمسيئين ان يجعل الملوك عبيدا بذنوبهم يقول فآتاهم الله ثواب الدنيا، يقول تعالى: وحسن ثواب الآخرة، وقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين غبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة في لمن الصالحين. ثم نكر يعني العقوبات الأخرى المذكورة في عدة آيات يعني يقول المقام بذكرها وإنما الْمَقْصُودٌ من ذلك هو أن الكفر والمعاصي والذنوب هي سبب العقوبة كما قال الله سبحانه وتعالى فِي سُورَةِ الفجر بعد أن ذكر قصه فرعون عاد وثمود وفرعون قال ان ربك لذي فقال في قصه في قوم لوط مقومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد حتى لا يظن ظالم ان هذه الحجاره انزلت على قوم لوط فهي عقوبه مختصه بهم وما هي من الظالمين ببعيد في اي وقت في اي زمان في اي مكان اتق الله العفو والعافيه فهكذا العقوبات وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اعوذ بالله من ذلك ويعني الان هذه الايام انكم تسمعون اخبار الله أو انهيار بسيط يعتبر بسيط جدا اللي حدث في كاليفورنيا ولاية كاليفورنيا بغرب أمريكا. يعني قبل حوالي 100 سنة كان سكان سان فرانسيسكو 40,000 نسمة وتعرضوا لزلزال مدمر دمرها بالكامل. الآن يقارب سكانها الأربعة ملايين. وهي الآن في كل يوم تقريبا تتعرض لهزه، أسأل الله وغرب أمريكا كله تقريبا تتعرض لهزات يومية أو أسبوعية. وهي المنطقة التي من أغنى المناطق في العالم وأكثرها ثروة، لكن من أكثر إن لم تكن أكثر بقعة العالم فسادا. سان فرانسيسكو من أكبر مدن اللواط في العالم، مجاهر فيها بهذه الباحثة عياذا بالله. الى حد ان بعض الامريكيين وليس المسلمين، بعض الامريكيين لا يريد ان يقتل فيها ولا يدرس فيها ولا يذهب اليها، مع انها مدينه الذهب او بالقرب منها اكبر مصدر للذهب كما يقال في امريكا. ولكن هذا وهم ينتظرون وهم الان يهيئون القوه العظيمه التي اعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولكنها قوه لا تغني شيئا اذا جاءهم الله. عز وجل ابدا لا تغني عنهم قوتهم كما كما فعلت عاد قالت ومن اشد منا قوه من اشد منا قوه لما جاء امر الله اصبحوا واذا بهم كانهم اعجاز نخل خاويه ذهبوا وذهبت قوتهم وجاءهم امر الله الذي لا يقاوم نسال الله العفو والعافيه يعني هناك شيء عجيب جدا آه المكان بالقياس بالقياس العلمي يعني لا باس ان نذكر هذا حتى تعرفوا كيف آه عندما تؤثر المؤشرات على وجود زلازل وهي كثيره او عندما يؤثر آه مؤشر على قدوم الاعصار والاعصار يدرسونه وهو ما يزال في المحيط فيدرسون عمقه وارتفاعه وما يمكن ان يؤدي اليه وهو ما يزال في المحيط قادم اليهم يعني في الطائرات ترصده وتصوره وترسم كل شيء. ففي ساعات آه محدوده تخلى جميع المناطق اخلاء تاما من السكان. وطبعا من, من الاشياء التي ينبغي او يجب ان يصل منها فيمكن كما حصل قبل شهر تقريبا يعني اخليت مناطق ضخمه جدا اهله للسكان في 24 ساعه وحتى مرت العاصفه او ينتهي الزلزال ويعادون كانهم يعني لا يخطرون شيئا من الوقت ولا ياتيهم شيء الا وهم دارسون ومتتبعون له لكن انظروا نسأل الله العفو والعافيه اذا اراد الله عز وجل ان يريهم قوته كل هذه لا شيء بخلاف الدول الفقيره التي لا تدري بالاعصار الا اذا غشيها الماء او لا تدري الا اذا هبطت بها الارض مثلا لكن اذا جاء عمر الله ياخذ هذه كتلك نسال الله العفو والعافيه ولا تغني عنهم قوتهم كما لم يغني عنهم سمعه ولا ابصارهم وهكذا حال الكافرين في كل زمان ومكان ثم يقول رحمه الله واذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل او الطائفه ويسكت اخرون عن الامر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم رجل يذنب فاتكذ الذنب فاتكذ عنه اخرون فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم اخرون انكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، هذا من كلام شيخ الإسلام ترى. أعيده كله هذا من كلامه هو. يقول فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم. وينكر عليهم آخرون إنكارًا منهيًا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديمًا. دور من؟ العلماء لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عموك المتعلمون هكذا يقع فيقع من ممن كان يجب عليه ان يامر وان ينهى فهذا ذنبه فتاتي طائفه ثالثه فتذنب لماذا تنكر على الساكتين انكارا في غير محله وتلومه وتتهمه وتطعن فيهم في غير موضعه فيكون الذنب الثالث والطائفة الطائفه الثالثه فيحصل بذلك الفتن ويحصل الشر ويحصل الاختلاف. وهذه سبحان الله في جميع العصور في القرن الاول وفي كل العصور. في القرن الاول احدث الناس وهو امراء والجور الفساد في الارض كما حدث من الحجاج وكما حدث من بياد وامثالهم ممن ظلموا وجاروا فمن الذي ما الذي جرى؟ نكت كثير من الناس او بعض الناس معذور غير معذور الله اعلم يعني. لكن لا شك ان الامه في جملتها الامه في جملتها مؤاخدة على هذا المنقذ لا شك في ذلك لكن قد يكون فيهم المعذور وغيره الله اعلم يعني. المهم حصل ذلك فهذا ذنب وهذا ذنب ومن أول وأعظم المؤاخرين على ظلم الحجاج عبد الملك بن مروان وأبناءه الذين أطلقوا له النذل في ذلك، فأذنب ثالثة، وهم الذين ناموا من انتكس، فأتوا إلى الحسن البصري، وأتوا إلى أبى أبي مثلا رأسوا إلى غيرهم من التابعين أنتم لا تأمرون ولا تنهون ولا تنكرون فلا مو وعلقوا عليهم وغلبوا عليهم بما لا يحق لهم أن يقولوا ولهذا يقول الشعبي رحمه الله ورجل يعني عظيم في حكمته يقول ضرب مثلا الخوارج ب قال مثل هؤلاء القوم كمثل ثلاثة اخوة. ثلاثة اخوة مات ابوهم وترك مالا فجاء الاخ الاكبر فاخذ المال كله وظلم ظلم الاثنين فجاء الاخ الاوسط وقال للاصغر: قم معي، قم معي فلنقاتل فلنقتل هذا وناخذ حقنا. فأبى الأصغر لأنه لا يطيق فعدى عليه فقاتله أما أبى الأصغر أن يعينه أخذ الأوسط يقاتله لكي يعينه على يعينه على فما الذي حصل؟ ضاع الأصغر وضاع الأوسط وظلم الأكبر هذا مثال عجيب منه رضي الله تعالى عنه فهكذا هذا حال الناس إذا لم يفقهوا حال الأمر بالمعروف والنهي المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخ الأكبر يقصد به الشعبي الحكام والولاة من الكبار ظلموا الناس أخذوا بيت المال وفعلوا ونا. يعني فعلوا ما يوجب الإنكار عليهم. فجاء أهل القوة اللي هو الأوسط يعني ليس يعني أهل القوة عندهم علم عندهم قوة عندهم فهم كالخوارج وقالوا للناس للعوام. تعالوا معنا ننكر عليهم. العوام دائما او غالبا في جميع العصور ما قال دخل. وما نقدر. فماذا فعل اولئك الاوسط؟ عدا على الاصغر قاتل فاخذ الخوارج يقولون انتم كفار وانتم مرتدون وانتم راضون بالكفر وانتم راضون بالطاغوت وانتم فاصبحت المعركه ف, ف... ظلم بقي ظلم الاكبر وضاع الاصغر وضاع الاوسط، فلذلك ضاعت الامه كلها بسبب هذه الطريقه. فلذلك كما نشاهد في هذا المثال ذكر رحمه الله، يعني المعركه معركه الدعاء ليست مع مع العوام، وليست ايضا مع العلماء الذين لم يامروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، من يعني الامور ليست بهذا السك أن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر الحاكم والعالم والآن ويجب على الحاكم والعالم والآمي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، أياً كان الآمر وأياً كان الناهي ومن أين قدر الأمر ومن أين صدر المنكر أو النهي، هكذا تكون الأمور، لكن بهذا الشكل يكون الظلم ويكون الاعتداء. فتقع الفتن وتقع السرور بسبب هذه الثلاثه ظلم وذنب المجرمين الذين ارتكبوا الفواحش وأعلنوا بها، ثم تقصير من قصر من العلماء والدعاة ولم ينكر، ثم يقول الظلم الثالث والذنب الثالث وهو ذنب من عنف على من لم ينهى أو يأمر منها أو لم يزل المنكر بانكم لم تفعلوا ولم تغيروا ولم فاوجد ذنب احدث ظلما ثالثا وذنبا ثالثا فاذا اظلمت الامه جميعا كما بهذه الطريقه بهذه الثلاثه الاسباب وقعت الفتنه وقع الفساد وسلط الله تبارك وتعالى عليها عدوا من خارجها فقضى على الثلاثه استغفر الله العفو والعافيه او سلط عليها من العقوبات القدريه ما يلزم به النعم التي كانت فيها فينسى ذوو سلطان سلطانه وينسى اهل المال مالهم وينسى اهل الدعوه دعوتهم نسأل الله العفو والعافيه. يقول: وهذا من اعظم الفتن والشرور قديما وحديثا اذ الانسان ظلوم جهول والظلم والجهل انواع فيكون ظلم الاول وجهله من نوع وهو ايش؟ ارتكاب المعاصي، هذا الظلم الأول ارتكاب المعاصي، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر، هذا لسكوته، وذاك لغلوه وتعديه في الإنكار على من سكت، نعم. يقول انظروا كلامه رحمه الله، هذا كلامه بالنص ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك. ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة أنما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها هذا حال الأمة الإسلامية في جميع العصر علمائها وملوكها مسائقها وعامتها يقول يدخل في ذلك أخطاب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والغذور في الدنيا وذلك أن أخطاب الضلال والغي البدع في الدين والغذور في الدنيا وهي مشتركة فأم بني آدم لما فيه من الضني والجهل يعني بيننا كل نوعي الذنوب داخل في ذلك. فليس فقط فيما يتعلق بالفواحش الظاهره التي هي من باب الشهوات بل حتى ما ياتي من باب الشبهات احدث قوم بدعه هذا ذنب عظيم سكت من يجب عليه ومن يعلم ان هذه بدعه فلم ينكر فكان ذنب وظلم من نوع اخر فقام قوم فأنكروا عليهم واعتدوا عليهم في الإنكار فكان الذنب الثالث كما هو الحال بالأول هكذا، ثم تكون الفتن الأمة في عامة، نسأل الله العفو والعافية. ثم أبو رحمه الله يقول يقول فيذنب بعض الناس بظلم نفسه وغيره أو فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره، كالزنا بال بلواط وغيره في الطبع شوية خرج أو شرب خمر، أو ظلم في المال بخيانة أو طريقة أو غصب أو نحو ذلك، يعني منها ما يتعدى ومنها ما يقتصر. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهاة أيضا. المعاصي التهوانية لها من مع أنها مذمومة بالشرع وبالعقل لكنها مشتهاة، يعني تميل إليها النفوذ التي ضعف إيمانها من ومن شأن النفوس انظر هذا العصر العظيم يا أخوان ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختطاف غيرها بها لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص عن غيرها بالشهوات. فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي وأما الآخر فظلوم حسود. يعني حلال ولا حرام؟ نفس الشيء. إن رأى الناس عندهم مال. قال لا بد ان يكون عندي مال ان كان من حلال يحب ذلك يعني ان لم يكن حاسدا لهم على ما اتاهم الله من فضله فيغبطهم يعني يتمنى ان يكون له مثل في النهوض والمشكله عندما ياتي من نوع اخر عندما يرتكب الحرام فيقول الاخر ولماذا أنا؟ اذا سرق مدير الاداره وخان ليس المال قال الموظف الاصغر منه ولماذا أنا فقط لا أسرق؟ لماذا لا أفرق. فرق سرق هنا يعني هناك ميل يح... حتى هو في الحرام إلا أن يحسده ما يريد أن هو الذي يصرق وحده ويضبط ويتمنى أن يصرق كما فرق والعياذ بالله فإذا فرق أن أن الذين أو فرق الموظفين الذين من دونه حتى تصل الخيانة والاختلاف إلى الفراش وكل إنسان يقول وقد فرق غيري وقد فعل غيري لماذا انا لماذا انا اختص فقط؟ وهذا من ظلم الانسان ومن جهله، كأنه يريد أن لا يختص وحده للامانة، فظلم غير الظلم الأول يتسبب في الثاني أو حتى مجرد احتمال الظلم أو الفساد من أحد يجر إلى أن يفعله الآخر. ثم بين يعني كيف وهذان يقعان في الامور المباحه والامور المحرمه لحق الله فما كان مخلوق ومباحا من اكل وشرب ونكاح ولباس وركوب واموال اذا وقع فيها الاختطاف حصل الظلم والبخل والحسد واصلهما الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اياكم والشح فانه اهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فدخلوا وامرهم بالظلم فظلموا وامرهم بالقطيعه فقطعوا يعني محبه الاستئثار لهذه الشهوات ولهذا يقع العبد يعني اهل المعاصي اذا راوا انهم لما سرقوا نهبوا من بيت المال او لما ارتكبوا الفواحش او اخذوا الرشوه او عصر اي شيء يحتقرهم الناس او يزدروهم وينتقدوهم ماذا تكون النتيجه يسعون إلى أن يعمموا ذلك الشر على جميع الناس ولو بالباطل فإذا قلت كيف ترتشي قال حتى المدير الفلاني يرتشي وحتى الوزير الفلاني وحتى كذا وحتى يعمم أو يسعى إلى أن يعمم الناس ينقدونه لأنه يشرب الخمر يجتهد أن ينشر الخمر حتى يعم الكلام فلا يعود مختصا هو لذن الناس ونقدهم وهكذا في أسر الفساد أو التبرج يا فلان أنت امرأتك متبرجة زوجتك دائم متبرجة يحاول يجمع الشلة كلها يقول تبرجوا ما في شيء تقدموا تطوروا حتى إذا تبرج المجموعة لن يعد مخططا وحده للنوم بينما هو نسى عنده في الأصل أو عند الناس أو عند الغير إيه. لماذا يختص هو بذلك ويتأثر بالنسبة بتلك الشهوة دونهم. ثم ذكر يعني الذنوب قال الذنوب ثلاثة أقسام، أحدها ما فيه ظلم للناس كالظلم بأخذ الأموال وملع الحقوق، والثاني ما فيه ظلم للنفس فقط كشرب الخمر مثلا، يعني ظلم للنفس إذا لم يتعدى ضرره، والثالث ما يجتمع فيه الأموال كيف يستمع على مثل ان ياخذ المتولي اموال الناس ليزني بها ويشترف بها الخبر فليزني. يعني اجتمع فيه الظلم للناس, للناس اخذ الاموال من الحرام وانفقها في الحرام عياذا بالله ومثل ان يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب ويضره وهكذا يقول قد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية، قال: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في ولهذا قيل, ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. وَلَا يقيم الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةَ يعني يقول ال- ال- الشيء وإن كان ظلما لكن عومل الناس فيه بالعدل ضرائب خردة الضرائب بأطلاح حرام لكن وجعت أخذت من الناس جميعا كما يفعلون في الغرب فالعدل حصل في الظلم أخف من أن يحصل الظلم في في أقل العدل هو يعني يكون حق أو خير الزكاه حق فرض حكم لكن لا لم في اخذها او في صرفها لكان ذلك اشر ولهذا قيل ان الله يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ولا يقيم الظالمه وان كانت مسلمه وهذا يا يعني اخوان احد الاسباب التي من اجلها تعيش وتدوم النظم التي تسمى ديمقراطيه في الغرب نسال الله عز وجل ان